0: למה ילדים צעירים לפעמים משנים את הדעה, את המצב רוח, את הרגש, כל שנייה, נכון? מכירים את זה? נורא פכפכים לפעמים, אז בפרק הזה נדבר למה זה קורה, וגם מה אפשר לעשות עם זה, וגם אני אשתף אתכם במשהו כזה שקרה לי ממש ממש בימים האחרונים, סביב חזרה לבית ספר אחרי החופש, ו, ומה עשיתי עם זה, איך התמודדתי, אז פתיח קצר ונעשה. קנותי דריאל מחזרה ללב הרות, ואני רוצה בפרק של היום לדבר על הקטע הזה, איך אני אגיד את זה באופן פוליטיקלי קורקט? על זה שלפעמים הילדים שלנו, במיוחד הצעירים, נראים לנו קצת פסיכים, נכון? יש את הקטע, נגיד, אנחנו חוזרים הביתה, ואני פותחת את התריס, ואז הילדה יכולה להתחיל לצרוח, מה, אבל אני רציתי לפתוח את זה, למה פתחת? ועכשיו יכול להיות פה, או זה יכול להיות גם כל דבר אחר, כן? סתם נתתי דוגמה. יהיה, ואז יכול להגיע לפה עכשיו צעקות וטנטרום וקריזה ו- וכל הטרפת. ושנייה אחרי זה, יכול להיות שנגיד אח שלו יבוא ויצא למשחק, או שפתאום יהיה איזה שיר או משהו אחר, וברגע, פתאום יכול לעבור למשהו אחר? פתאום היא שמחה, טובת לב, עברה עליה. ואנחנו הרבה פעמים נשארים שם ככה, עוד מנגבים את הזה, וסוחבים את ה... אני לא מבין מה הולך פה, סוחבים את העייפות הזאת ככה עד סוף היום, ו, והילדים עברו למשהו אחר. איך זה יכול להיות? <laughs> אז כן, זה קורה לילדים הרבה, ואני רוצה להתייחס לזה, לשאלה הזאת, למה זה בכלל ככה? כי יש באמת כל מיני מאפיינים של ילדים צעירים שבאמת, אם הם היו... היינו רואים אותם אצל אנשים מבוגרים, זה נראה כמו משהו שבאמת צריך לאבחן אותו, ויש פה בעיה. והרבה הורים באמת חושבים את זה על הילדים הצעירים שלהם, זה לא משהו שמצריך בהכרח איזושהי התערבות אה, תרופתית או, או טיפולטית. יש מקרים שגן, אבל ברוב המכריע של המקרים שהורים מספרים שהילדים עוברים ממצב רוח אחד אה, לשני בקיצוניות, זה לא בהכרח משהו שמספר על הבעיה יותר עמוקה. אז... אים... אני אדבר על זה קצת, קצת ונסביר למה זה, ואני גם אתן אולי אפילו איזו דוגמה שקשורה לדבר הזה, היא שעוזרת לנו להבין איך אנחנו בעצם יכולים ברגע שאנחנו מבינים את המוח של ילדים ולמה הם פועלים בצורות מסוימות, איך הצורת מחשבה שלהם עובדת, זה עוזר לנו. זה עוזר לנו גם להתמודד עם כל מיני מצבים, וזה עוזר לנו גם אפילו קצת, לא אגיד ליהנות, אבל... <אם> כן, כן קצת ליהנות, כי אנחנו מבינים מה קורה להם בתוך הראש, זה כבר לא כזה מסתורי, ואנחנו יכולים גם לרתום את זה באופן שמתאים לנו. <אם> אני ככה אולי אחלוק איתכם איזושהי דוגמה ממש מה, מהימים האחרונים, אני מקליטה לכם את הפרק ממש ככה בסיומה של חופשת פסח. <חופש> ולא יודעת מתי אתם תשמעו אותו, אבל זה בעצם רלוונטי לכל, נכון, יש כל מיני תקופות אחרי חופשים, אחרי הפסקות שילדים קצת קשה להם לחזור לשגרה, וזה קרה גם לבת שלי, והיא לא כל רצתה לחזור אחרי החופשה לבית ספר. אז, אז אני אספר מה עשיתי זה, כי זה ממש מתחבר ל, לעניין הזה, של, של המאפיין הזה של ילדים, שבעצם עוברים נורא מהר מ- מרגש לרגש, אבל זה לא רק העניין של לעבור מהר מרגש לרגש, זה בכלל גם ה... עוצמה של רגשות, ואני אתן באמת אולי כמה דוגמאות בשביל להסביר למה זה ככה, כי תשמעו באמת, כמו שאמרתי, יש כל מיני דברים שאנחנו רואים אצל ילדים, ואנחנו לפעמים אומרים, כאילו, מה קורה? הילד, זה פסיכי לגמרי, מה קורה פה? ובהרבה מהמקרים זה לא בהכרח שמשהו לא בסדר. אם באמת אדם מבוגר, בואו ניקח דוגמה, נגיד אותה ילדה שרוצה עכשיו, שהיא תפתח את התריס, וזה לא מתאים לה שאני פתחתי לפניה וכל זה, ויכול מים, לשתות, או מיץ, או כל דבר אחר. ועכשיו יש פה אטרף, כי היא רצה את זה בכוס הירוקה, והבאתי את זה בכוס הכחולה, ואוי ואבוי. נכון, זה דברים שקורים הרבה עם ילדים. עכשיו, אם באמת בן אדם מבוגר, זה היה קורה לו באופן כל כך יומיומי, שהוא היה מגיע, נגיד, לפסיכיאטר, הוא היה מספר לו שהוא צריך, שהדברים יהיו בסדר מסוים, ושהוא חייב, שהאוכל יוגש בצלחת רק הירוקה לפעמים, וה, והמשקה רק בכוס הזאת והזאת. יש מצב שהוא היה זוכה לאבחנה של uh, OCD, כן? זה, זה יכול לקרות, אם זה היה בתדירות כל כך גבוהה, כמובן יש עוד מיני קריטריונים לאבחנה, אבל זו אבחנה שהיא קיימת. או הדבר הזה שנגיד בן אדם uh, שהיה באופן כל כך יומיומי ועקבי, אומר לנו על כל דבר לא. נכון? יש את הקטע הזה שילדים עושים. אנחנו אומרים להם, uh, בואי, עכשיו צריך לצאת מהבית? לא. בואי, uh, לינון נעליים? לא. בוא שב לאכול, לא, בוא אל המקלחת, לא, בוא לישון, לא, בוא ללנון ל- 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 סנדלים, לא, צריך ללכת לפחות, לא. נכון? יש את הקטע של כל דבר, לא, 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 ואם באמת יצא לי לעבוד כבר עם מתבגרים, וגם אפילו עם מבוגרים, שככה בשנות עבודתי כפסיכותרפיסטית, שאם מישהו באופן כל כך עקבי למשך הרבה תקופה, ובלי איזושהי סיבה שנראית ממש, אנחנו לא, לא מבינים למה, על כל דבר יש שם התנגדות. יש אבחנה, אבחנה פסיכיאטרית חביבה שקוראים לה ODD, הפרעה של התנגדות מתריסה. ואפשר להמשיך ככה עוד ועוד, אתם יודעים, יש את הספר של האבחנות הפסיכיאטרי, שנקרא DSM, שעובדים איתו בארץ, זה הספר שמקובל באבחון בבריאות הנפש. ואני ככה זוכרת שעבדתי תקופה בתחום פסיכיאטרי, והיינו ממש, זאת אומרת, היינו משתמשים בספר הזה לאבחונים. כשהייתי יושבת ככה בישיבות. ונושאים מישיבות אינטיק וכאלה. ואם אה, אתם תפתחו את הספר הזה, מי שיש לכם אותו בבית, אתם תראו שילדים קטנים, ילדים צעירים, כשאני מדברת על ילדים צעירים, אני מדברת על, על ככה עד גיל 6, 5, 6, לפעמים 7, תלוי בילד וברגישות שלו, הם יכולים לענות שם על מלא אבחנות. <laughs> וזה, וזה כאילו, מה הקטע? אז אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, רגע של רצינות, יש, אני לא מזלזלת באבחנות חלילה, ולא רוצה לעשות מהן בדיחה, כן? יש, גם לאבחנות יש תפקיד, גם לטיפול בהם יש צורך, טוב שיש אותן, כן? אבל לא סתם אנחנו לא באמת מאבחנים ברוב האבחנות, למעט אבחנות של כל מיני הפרעות התפתחותיות, אבל רוב האבחנות האלה שהרגע תיארתי, כמו OCD, כמו ODD וכאלה, אנחנו לא מאבחנים אותם מילדים צעירים. ולא סתם, כי... הרבה פעמים דווקא ההתנהגויות האלה שאנחנו, לפעמים זה מלחיץ אותנו, אנחנו מתחילים לחשוב, יואו, אם הילדה ככה בגיל ארבע, כזאת אובססיבית, שהיא חייבת שהכול יהיה כמו שהיא רוצה, אז מה יהיה כשתגדל? אלוהים ישמור, כאילו, מה, מה נעשה? ואני רוצה להגיד לכם, באמת, זה לא רק הילדה, הילד או הילדה שלכם, הדבר הזה הוא נורא נפוץ, וזה לא שהוא נורא נפוץ, זה מין איזה סוג של באג. יש לזה תפקיד, זה אפילו... אפשר להגיד שזה אפילו אמור להיות ככה. יש לדבר הזה תפקיד מבחינת התפתחות, אוקיי? הם צריכים להיות בשלב הזה שבו כל רגש וכל מחשבה נמצאים ב- ברגע נתון אחד-אחד. זאת אומרת, הם לא מצליחים לחשוב על כמה דברים, ו- וזה משהו שנורא נורא, נורא, נורא חשוב לדעת את זה, כי אם אנחנו לא יודעים איך המוח של ילדים פועל, אז אנחנו חושבים שאנחנו צריכים כאילו ללמד אותם ולחנך אותם ושזה עניין של גבולות ושזה עניין של פינוק או שאולי זה ההורות המתירנית שלנו או ההורות הנוקשה מדי שלנו או לא משנה מה, מה יהיה. אבל נקודת המוצא שלנו שהרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שילדים זה כמו מבוגרים רק בקטן. וזה לא נכון כי הם, כשאנחנו באמת מבינים מה קורה בתוך המוח שלהם אז אנחנו מבינים שמבחינת ההתפתחות של המוח שלהם, הם ממש יצורים עם מוח קצת אחר, אוקיי? המוח שלהם עובד אחרת. הקורטקס הפרפרונטלי, כן, שזו עונה קדם-מצחית, היא, היא, היא עוד לא פעילה. הזרמה של אדם לשם היא נורא נורא מוגבלת, ובעצם ככה כל פעם היא חלק אחר של המוח פעיל. המוח עוד לא עובד ב- בסינכרון, עוד אין להם כאילו לעבוד גם עם ה... גם לחשוב ככה, כמו שאנחנו אומרים, אני ככה חושב, in the back of my mind על משהו, זה לא עובד ככה. הם יותר, כל פעם חלק אחר עובד, אין, אין עדיין את האינטגרציה, אוקיי? וכמו שאמרתי, זה לא באג, זה, זה חלק מההתפתחות. ככה זה בדיוק אמור להיות, כי בעצם הטבע כאילו נותן לילדים כמה שנים ראשונות שהם ירגישו ככה כל רגש, בפול גז, כאילו ממש בעוצמה, בצורה הכי מלאה. ואחר כך, רק אחרי איזושהי תקופה, אחרי כמה שנים טובות, שהיא מתחילה לשלוח כמה רגשות לעונה לא, הקדם-מצחית שלנו, לקורטקס הטרפורנטלי, ואז שמה יכול לקרות ערבוב של רגשות. והדבר הזה, הוא בעצם מתחיל לקרות רק כשהמוח מתחיל להבשיל לכיוון הזה. זה לא יקרה לפני גיל חמש אצל רוב הילדים ואצל הרבה מהילדים. היותר רגישים שלנו זה גם יכול לקרות יותר לכיוון גיל 6, 7, 8, ויש גם כל מיני תנאים שאני ככה לא יכולה להיכנס אליהם כרגע בתוך הקונטקסט של הפודקאסט, אבל אנחנו, זה לא מובן מאליו. בקיצור, לא סתם יש הרבה אנשים שהם כבר מזמן עברו את גיל 5, ואנחנו עדיין רואים שהחשיבה שלהם היא נורא כזאת של שחור ולבן, ושעדיין רק כל פעם יש רגש אחד, וכל רגש אחר נעלם, שהיכולת ויסות היא מאוד מאוד מוגבלת, זה לא סתם. ההבשלה כל מיני תנאים, אוקיי? אבל החדשות הטובות זה שאצל הילדים הצעירים זה המטוטלת הזאת, שכל פעם עובד רגש אחד ברגע נתון, היא דבר חשוב, ואנחנו כהורים רוצים דווקא לתת להם את המרחב להרגיש כל רגש בעוצמה, כי הרגשות האלה, זה אחר כך החומר גלם, שהם יוכלו לערבב ככה כמה רגשות בעת ובעונה אחת, כדי בעצם שיהיו להם חיי נפש וחיי רגש עשירים, שיהיו אנשים... סליחה, אנשים שחווים את העולם במלואו. אז עכשיו אני יודעת, אתם תגידו, טוב, אז מה, יופי, מה אנחנו עושים בינתיים? עד שהם יגדלו, עד, ש... עד שהם יהיו קצת פחות אינטנסיביים. כי זה, כי איך אפשר לחיות איתם בינתיים, אוקיי? אז עד שהם יבינו היגיון, אנחנו גם רואים שילדים צעירים הרבה פעמים לא מבינים היגיון, נכון? אני יכולה ל... ללכת עם הילדים למסעדה, להגיד, נגיד, לה... להגיד לדעת לה... שלי, מה את רוצה עכשיו את ה... את רוצה גלידת תות או גלידת וניל? והיא תגיד לי גלידת תות, והיא תקבל אותה והיא תאכל, ואז אח שלה יקבל גלידת וניל, והיא תתחיל לבכות ותגיד, אבל אני רוצה את זה. אבל אני אגיד לה, אבל את בחרת, את התות, את לא רצית את הווניל. אנחנו לפעמים מתחילים להתבקר איתם בהיגיון, ואין לזה מקום. אין לזה מקום במובן שזה לא נכנס, אין עם מי לדבר. באופן כללי כשמישהו מתעסקל אין מקום להיגיון, אבל עם אנחנו צריכים לדעת את זה, אוקיי? כדי שלא נילחץ. כי אם אנחנו נלחצים וחושבים שאנחנו, זו שלנו להפוך את הקטנים האלה לגדולים, שאנחנו צריכים ללמד אותם, שאנחנו צריכים אה, לאמן אותם, שאנחנו צריכים כאילו להסביר להם איך להתנהג בבגרות ובכל מיני שיטות ואמצעים וכל זה, זה גם נורא מתסכל. אם אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להסביר להם והם לא מבינים, אז אה, אנחנו נו נו נורא נורא מתוסכלים. אז אנחנו הרבה פעמים מסתבכים, אוקיי? Okay? אז זה בעיה אחת בזה שאנחנו לא יודעים את זה. וכל כך, לכן כל כך חשוב לדעת שככה המוח של ילדים עובד, שכל פעם יש רגש אחד. יחד עם זה, <laughs> אם נהיה רגש כנים, כן, אנחנו לפעמים, כשהילדים נכנסים לאינטנסיביות הזאת הרגשית, אז מבוגרים אולם, אנחנו לפעמים בעצמנו הופכים להיות כמו ילדים בני ארבע שנכנסים לטנטרום, נכון? וזה פחות חינני. זה שהילדים מרגישים כל רגש בעוצמה ונעים מרגש לרגש, Uh, זה טבעי, זה שאנחנו נסחפים לשם אחריהם, זה uh, פחות, uh, פחות, uh, פחות רצוי, וכשאנחנו יודעים uh, שגם לנו אולי יש עבודת הבשלה uh, וויסות, ולתת מקום לרגשות שלנו, ולהצליח ככה לחתור לקראת הערבוב שלהם, אצלנו זה עוזר לנו, אוקיי? Okay? כי אנחנו באמת חיים בעולם שכל כך הרבה פעמים מנסים להפוך את הקטנים, כאילו לבגר אותם בטרם עת, ללמד אותם להיות, ממתי נגיד בוגר זה הפך כאילו להיות uh, מחמאה. נכון? ובאיזה גיל זה נעלם? כי פתאום, נגיד, אם מישהו היום יגיד לי שאני נורא בוגרת, אז אני קצת אולי אפילו ייעלב. אבל כשאומרים את זה לילד קטן, הרבה פעמים כאילו מחמיאים לו. אבל זה מגיע מהמקום שאנחנו כך הרבה פעמים מנסים להפוך את הקטנים לגדולים, ולבגר אותם בטרם עת, ומצד שני, הרבה פעמים אנחנו כמבוגרים נסוגים להיות אה, קטנים. ולכן כל כך חשוב להבין את הילדים מבפנים, ואז אנחנו גם יותר יכולים להתאים. את האופן שאנחנו מתמודדים איתם לאיך שהמוח שלהם בנוי ובעצם להוביל אותם. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים את הצרכים ההתפתחותיים של הילדים ואת הצרכים ההיקשרותיים שלהם ומה הם צריכים בשביל שהמוח שלהם בעצם יוכל להבשיל, אז יותר קל לנו להבין מה, מה לא כדאי לעשות, מה כן כדאי לעשות, כדי לא להפוך את, ה, את התכונות האלה, את האינטנסיביות שלהם, שהיא לגמרי עניין התפתחותי, למשהו שמקשה על מערכת יחסים או אפילו לפעמים הופך לבעיה. אוקיי? Okay? וכשאנחנו מבינים אותם מבפנים, זה אפילו לפעמים הופך להיות כזה חמוד או משעשע. ופה אני יכולה לתת לכם דוגמה אפילו על שקרה, כמו שאמרתי לכם, פה אצלי בבית ממש השבוע, ומאפיין את זה. הבת שלי היא כבר, היא, היא כבר יודעת לערבב קצת רגשות, כן? היא עושה את זה טוב. אני יכולה לשתף אתכם שכשהיא הייתה... יותר צעירה, הרגשות שלה היו פול גז, כל רגש ממש. <laughs> ילדה מאוד ấy, כזאת, הייתה סוג של דרמה קווין. ואיזה מזל שכבר הכרתי את הדברים האלה, איזה מזל שהיא כבר נולדה לתוך בית, ấy, שגם אני וגם הבן זוג שלי מכירים את הגישה הזאת, שאני כבר ככה חיה אותה ấy, מעל עשור. וזה לא הפתיע אותי, ולא חשבתי שהילדה פסיכית, ולא חשבתי שאנחנו דפוקים, או שהיא דפוקה, או מישהו דפוק. אלא הבנתי שזה, אה, כן, היא מאוד מאוד רגישה, יש לה את העניינים שלה, אבל העוצמה של הרגשות היא לא בהכרח בעיה, היא פשוט מרגישה הכל נורא חזק, ובאמת היו המון מופעים דרמטיים, <laughs> אני אולי אכביר על זה במילים יותר בפרקים אחרים, אבל בהקשר של מה שרציתי להגיד עכשיו, היא כבר יודעת יותר לערבב. רואים היום את ההרבה פחות אימפולסיביות, ואפשר לדבר קצת בהיגיון בהרבה מהמקרים, ויש יש, יש שם באמת את הבשלות במובן הטוב שלה, את הבגרות במובן הטוב. עדיין, כן? אני רוצה להגיד על העניין הזה של קורטקס אפרופונטלי, שבו מתערבבים רגשות, מחשבות וכל זה, זה, הוא מתחיל להתפתח. זאת אומרת, מגיעה לשם זרימה של דם החל מגיל חמש, זאת אומרת, לא לפני גיל חמש, אבל זה לא uh, נגמר וזהו, זה ממשיך להתפתח. היום יודעים שעד uh, שנות ה-20, אפילו סוף שנות ה-20, ואני טוענת שאפילו עד כל החיים זה ממשיך להתפתח. עם... אז מה רציתי להגיד? אה, אז היא כבר יודעת לעשות את זה קצת, אבל עדיין, ברגעים... Uh, אינטנסיביים, זה קשה. <laughs> והיא עדיין צעירה, כן? היכולת הזאת עדיין די בחיתולים אצלה, זה לא שיש לה עוד דרך ארוכה שם. אז בכל מקרה, היא, ככה, היינו בחופש פסח, היה נורא כיף, היינו, זאת אומרת, היה גם כיף, היה כל מיני רגעים, היה גם לפעמים פחות כיף, אבל... בכל אופן, היא הייתה הרבה בבית, והרבה איתנו, ונגמר החופש, והיא לא כך באה לה לחזור לבית ספר, והיא באמת הודיעה לנו שלא באה לה לחזור, והיא אפילו הכריזה שהיא ואכן נהייתה קצת חולה, ולא שלחנו אותה, בביום הראשון של החזרה מהחופש, וגם ביום השני. ואז ככה עלינו שיחה, אחרי היום השני של, ה... של הלימודים, ודיברתי איתה, ובאמת שאלתי אותה אם היא באמת נהייתה חולה כדי לא ללכת, והיא אמרה לי כן. ושאלתי אותה למה היא כל כך לא רוצה ללכת, והיא סיפרה שהכל מגעיל שם, והיא לא אוהבת, והיא לא רוצה. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם ש... אני יודעת שהיא נכנסה השנה, אני ככה מכוונת שוטף שהיא נכנסה השנה פעם ראשונה למסגרת. אני ככה עושה חינוך ביתי, אנחנו והבן זוג שלי, כל אחד מהילדים שלנו נכנס לראשונה למסגרת רק לכל אחד בגיל קצת אחר. והיא נכנסה פעם ראשונה השנה לכיתה א', האחים שלה נכנסו אפילו בגיל יותר גדול. והכניסה שלה לבית הספר הייתה אינטנסיבית, זה לא היה פשוט. זה ילדה של, כמו שאני אומרת, נותנת הרבה מקום לרגשות. והרבה מקום לדמעות, ואני יודעת שזה מה שהיא צריכה בשביל הבריאות הרגשית שלה, ואפשרנו את זה, אבל זה הפך את הכל, ככה באמת היה הרבה יותר דרמה, אבל זה גם תמך בזה שההסתגלות קרתה טוב, כי היא באמת בהתחלה בכתה, והביעה את עצמה. ככה, הרגשות היו שם נורא נורא, נורא נגישים, היא לא הייתה מאחורי שריון, שזה דווקא לפעמים הבעיה הרבה יותר קשה, הילדים שכאילו נראה שהכל בסדר, אבל אנחנו רואים דרך ההתנהגות של לא טוב. שקמים בהרבה בלילה, או שנהיים יותר אגרסיביים, או שכל מיני תופעות שקורות להם. אז שם אני הרבה יותר אדאג, זה ככה אני אומרת בסוגריים, ואצלה לא, היא יכלה טוב, היא ישנה טוב, היא שיחקה, היא שיתפה אותנו, היא המשיכה לסמוך עלינו, אבל היא גם הייתה דר... הרבה דרמה ובכי וזה. אבל כל זה שהרגשות היו זמינים לה, היא יכלה בעצם, ולעשות עבודת עיבוד, ו... ו... ולתת לתהליך ההסתגלות שלה קראתה טוב, ואחרי ככה חודש, חודשיים, היא התחילה לפרוח. התחילה לפרוח בבית הספר, וניהיה לה חברות שהיא אוהבת, והיא אוהבת את המורה, והיא אוהבת את הלימודים, וכיף לה, והיא הולכת בשמחה, ככה לפני החופשה, ככה היה את הפרק זמן רציף הזה, ובין חנוכה לפסח, והיא הלכה כל כך בשמחה, ולפעמים אפילו הייתי צריכה לחכות בסוף היום עד שהיא תסכים לבוא איתי הביתה. נורא 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 היה לה כיף. אז אני באמת הייתי בידיעה שלמה ש... ובסדר וטוב לה והיא נהנית ופורחת ומתפתחת והבית הספר הוא בסך הכל טוב בשבילה. לא היה לי פה איזה שהם לבטים. והיא דיברה על זה שהכל מגעיל ו... ונורא והיא לא רוצה להיות שם. עכשיו, אם לא הייתי יודעת את הנטייה הזאת של להיות ברגש אחד, כשעדיין נמצאת אצלה בכל זאת, היא עדיין ילדה מאוד צעירה, יכול <חולת> שהייתי ניוונת, אבל זכרתי שהיא פשוט לא מצליחה. להחזיק כרגע את המורכבות הזאת, ואין לי טעם גם להתחיל להתווכח איתה ולנסות לשכנע אותה, אבל כיף לך. אבל פה ושם, טיפולת עשיתי את זה, קצת הזכרתי לה ככה את הדברים הטובים, אבל לא, הם לא היו נגישים לה, כי היא כרגע הייתה באמת במקום הזה שלא בא לי לחזור. ואז יכולתי לעצור רגע ופשוט להיות איתה ולהגיד לה, כן, היינו עכשיו כל כך הרבה ביחד, וזה קשה לחזור. וסיפרתי לה שגם אני, לפעמים אחרי חופשה או אחרי משהו ככה שמבלים המון המון זמן ביחד, פתאום... לא כל כך מתחשק לי לחזור ולעשות דברים אחרים, אפילו שאני יודעת שאני מאוד אוהבת העבודה שלי, ואני אוהבת לפגוש הורים, ואני אוהבת ללמד קורסים, ו... וכל הדברים שאני עושה. אבל לפעמים אחרי ככה זמן מנוחה, וזמן בבית, וזמן ככה של כולנו ביחד, לא בא לי, וזה נורא נורא טבעי. אז קודם כול יכולתי להיות איתה ברגש, לתת מקום לרגש האחד הזה שכרגע נורא נורא נמצא שם. ואז אחר כך... אחרי שהיה מקום לדבר הזה, ושהיא לא, לא הייתה צריכה לשכנע אותי, כי, כי, כי מאוד הבנתי אותה, אז בעצם אה, יכולתי קצת לנסות להוסיף את הדבר הנוסף. סיפרתי לה על עצמי, שאני למשל, כשאני יודעת שאני צריכה נגיד לחזור ללמד אחרי חופשה, והדבר הראשון שאני מרגישה זה לא בא לי. אבל אני יודעת שאני מאוד אוהבת את זה, ושיהיה לי כיף. אז לפעמים אני פשוט קובעת לעצמי משהו נחמד, ש... שיהיה לי נחמד לעשות אותו. למשל, ללכת לשתות משהו טעים בדרך, ללכת לשיר שאני מלמדת. או, לא יודעת מה, אם אני נגיד <laughs> אם מלמדת פרונטלית מדי פעם, אז לקנות לי איזה חולצה חדשה, שיהיה לי כיף לבוא. משהו שישמח אותי ויעשה לי חשק. משהו שיעודד אותי לעשות את הצעד הזה, כי אני יודעת שבגדול אחר כך יהיה לי כיף ואני אענה, אבל וסיפרתי לה, וככה זה הדליק אותה. ואז בעצם מה שעשינו, זה חשבנו על משהו שכשהיא תלך לבית ספר, יום אחר כך, זאת אומרת היום, <laughs> אז כשהיא תחזור, נעשה מיחד משהו כיפי. שנינו, שתינו, אני והיא, כבר מה נעשה. וזה היה כל כך מצחיק לראות את זה, כי מהרגע הזה, היא פתאום אמרה, יואו, מתי כבר מגיע מחר? מחר יהיה היום הכי כיפי בחיים שלי, אני לא יכולה לחכות למחר, והיא הסתובבה פה בבית, והייתה כאילו ספרה את הדקות עד שהיא כבר תלך לבית ספר, ו... ואחר כך היא תחזור ותעשה איתי משהו כיפי, ופתאום בשנייה זה התחלף, והיא לגמרי התחברה למקום הזה, לציפייה ולכיף שצפוי לה, וכל מה שהיא הייתה צריכה זה רגע באמת את, ה... את החיבור הזה איתי. נתן לה עידוד, אבל זה נתן לה גם איזה ככה מנוחה, כי בכל זאת יש פה פרידה. אני עשיתי לה מן איזה גשר, משהו שנעשה כשהיא תחזור. אבל גם בעצם היא עברה פשוט לרגש אחר, עברה לגמרי בשנייה. בן זוג שלי והאחים שלה התפקעו מצחוק, כאילו, מה זה הדבר הזה? רגע אחד היא הולכת פה ומיוסרת בבית ואומרת שהיא לא רוצה ושהיא נהייתה חולה בכוונה, אני לא יודעת אם באמת זה נכון, אבל היא באמת הייתה חולה. ורגע אחר כך היא כולה בריאות, אז eh, eh, חלקתי אתכם את הסיפור הקטן הזה רק באמת בשביל להמחיש את ה, כשאנחנו, כמה שאנחנו יודעים איך הילדים שלנו, באמת המוח שלהם בנוי ככה כשהם צעירים, שכל רגש פועל בנפרד ואין טעם להתחיל להתווכח ואין טעם להתחיל לדבר בהיגיון. אנחנו רוצים לתת מקום לכל רגש בנפרד ורק אחר כך, קצת, 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 אפשר להרבם, אבל המקום ל- לרגשות הגדולים בפני עצמם זה הבריאות של הילדים, זה מה שיתמוך ברווחה. שלהם, וזה מה שיתמוך גם בצמיחה ובהבשלה שלהם, ובזה שהם יהיו, בסופו של דבר, זה מה שאנחנו מאחלים להם, נכון? להיות מבוגרים שמצליחים באמת אה, לראות את העולם באיזושהי פרספקטיבה, להחזיק תפיסה שהיא לא רק שחור לבן, לא להיות כאלה אימפולסיביים, אנחנו רוצים את זה בשבילם, נכון? אבל זה לא יגיע מזה שנלמד אותם, זה יגיע מזה שניתן להם את התנאים להבשיל לתוך זה, וגם לפעמים את התנאים לעצמנו להבשיל לתוך זה, לא תמיד, זה, זה, מה שאני אומרת זה שזה לא, זה לא, זה לא, אה, נלמד, זה לא סנקציה או חיזוק או כל מיני דברים כאלה, לאפשר לולא לא צריך רגע להבין איך המוח שלהם עובד ולקבל את זה, ומשם לפעול. זהו, אז מקווה שרצתם תועלת ונהנתם מהפרק, ואם אם אכן כך, אז שתפו אותו בכיף, כך שהוא יגיע לעוד הורים, וגילו לאוזניי שאפשר לדרג פרקים, אז אם אתם רוצים, דרגו אותו, זה יהיה ממש נחמד. וזהו, אנחנו נתראה בפרק, נשתמע יותר נכון בפרק הבא, אז מאחלת שיהיה... יום נפלא וכיפי, ושנמשיך לגדול יחד עם הילדים שלנו, אז להתראות.